0: Die einen wollen, dass Kanzler Olaf Scholz auf gar keinen Fall schwere Waffen in die Ukraine liefert. Schon kommen die Nächsten und sagen, genau das sollte Scholz auf jeden Fall tun. Die Prominenten und Intellektuellen, die diese Meinung vertreten, die haben ihre Forderungen jeweils in einem öffentlichen Brief formuliert. Wir schauen uns das heute mal genauer an und fragen, führen solche offenen Briefe auch zu einer offenen Debatte? Mein Name ist Johannes Schmidt, hi.
1: Zurück zum Thema.
2: Natürlich ist das auch eine Reaktion auf diesen offenen Brief, der im Grunde fordert, die Ukraine im Regen stehen zu lassen. Und das wollten wir jetzt doch nicht äh, als alleiniges Statement der Zivilgesellschaft und äh, der Kultur- und Wissenschaftsszene in Deutschland im Raum stehen lassen.
0: So erklärt Ralf Füchs im Zeitpodcast, Was Jetzt, warum er einen offenen Brief an Olaf Scholz auf den Weg gebracht hat, in dem schwere Waffen für die Ukraine gefordert werden. Vorher war in der EMMA nämlich schon ein anderer offener Brief erschienen, in dem genau das Gegenteil gefordert wird. Prominente nutzen also den offenen Brief, um ihre unterschiedlichen Forderungen an Scholz öffentlichkeitswirksam zu präsentieren. Eigentlich ja eine merkwürdige Idee, einen Brief an eine einzige Person zu schreiben, ihn dann aber für alle lesbar abzudrucken. Meine Kollegin Marienta hat sich mal angeschaut, woher diese Idee eigentlich kommt.
1: Springen wir erstmal zwei Jahrhunderte zurück, und zwar ins Jahr 1889 – der Schriftsteller Emile Sola schreibt in seiner eigenen Zeitung einen Brief an den damaligen französischen Präsidenten. Darin verteidigt er den Juden Alfred Dreifüß, der zu Unrecht als Spion verurteilt wurde. Damit deckt er einen Riesenskandal auf. Und Dreifüß wird später in einem zweiten Prozess auch tatsächlich freigesprochen. Und auch wenn Solar selbst erst mal fliehen muss, er hat damit den wohl berühmtesten offenen Brief aller Zeiten verfasst. J'accuse, auf Deutsch, ich klage an. Dass der Adressat angeklagt wird, das gehört zum offenen Brief heute selbstverständlich dazu. Dabei war ein offener Brief bis ins 19. Jahrhundert hinein noch etwas ziemlich harmloses. Der Begriff wurde nämlich einfach für Urkunden benutzt, die jeder lesen konnte, später auch für öffentliche Anschläge. Doch seit Solars Zeiten geht es im offenen Brief nicht mehr um Informationen, sondern um Meinungen, Forderungen und Kritik. Der Adressat kommt dabei oft nicht besonders gut weg. So wie in den 90ern, als der Spiegel einen offenen Brief von Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzki herausbringt. Mein lieber Günter Grass heißt es da. Und später, ich bewundere sie, nach wie vor. Doch muss ich sagen, was ich nicht verheimlichen kann. Dass ich ihren Roman »Ein weites Feld« ganz und gar missraten finde.
0: So gesehen hat Olaf Scholz Glück mit seinen offenen Briefen. Denn er kriegt von beiden Seiten Lob. Die einen finden seine Besonnenheit gut, die anderen loben seine klaren Worte. Dass der angeschriebene Scholz kaum Kritik einstecken muss, ist aber auch das Einzige, was die beiden offenen Briefe gemeinsam haben. Ihre Positionen sind nämlich komplett unterschiedlich. Darüber habe ich mit Professor Andreas Sommer gesprochen. Er ist Professor für Philosophie an der Uni Freiburg und hat mir erklärt, was es denn über unsere Debattenkultur aussagt, dass die Positionen in offenen Briefen oft so verhärtet sind.
2: Natürlich ist die starke Meinung diejenige, die öffentlichkeitswirksam ist. Entsprechend kann man das, was in einem offenen Brief steht, auch normalerweise auf wenigen Zeilen oder in wenige Worte verdichten. Man weiß, was X oder Y im offenen Brief kundgetan hat. Der offene Brief ist nicht die Form für erhöhte Reflexion, sondern die für Positionsbezug und die Notwendigkeit, offene Briefe zu fabrizieren, hängt natürlich mit einer, wie soll man sagen, strukturellen Ohnmacht von Bürgerinnen und Bürgern zusammen, auf politische Entscheidungen nicht direkt Einfluss nehmen zu können. Und deswegen muss ein indirekter Weg gesucht werden, diejenigen, die die Entscheidungen fällen können, auch in die eine oder andere Richtung zu treiben. Und das macht man mit möglichst plakativen. Aussagen am wirkungsvollsten. Ob es dann am Ende klappt, das ist dann noch die Frage. Es gibt zwar berühmte offene Briefe, die dann auch eine Debatte nicht nur angestoßen, sondern in die Richtung derjenigen getrieben haben, die es formuliert haben. Aber das ist wohl eher die Ausnahme und nicht die Regel.
0: Aber jetzt leben wir doch in einer Zeit, in der quasi ständig jeder offene Briefe absetzt. Ich sage einfach nur mal Twitter und Tweeten. Warum braucht es dieses Medium denn noch? Worin besteht denn der Vorteil?
2: Ja, der offene Brief, jedenfalls so wie er gemeinhin verstanden wird, ist ja tatsächlich eine ganz klare und starke Positionsgrundgabe und nicht zum Beispiel, was ein normaler Brief, selbst wenn er öffentlich gemacht wird, ist etwas, wo sich jemand zum Beispiel reflektierenderweise mit sich oder der Welt auseinandersetzt. Auch wenn ich kurze Tweets absetze, muss ich da nicht für oder gegen etwas mich positionieren, sondern kann zum Beispiel auch sagen, wie es mir geht oder wie es meinen Angehörigen geht oder was ich zu Mittag gegessen habe. Der offene Brief will hingegen Reaktionen provozieren, Handlungen provozieren, die äh, außerhalb der sozusagen Briefkommunikation sind. Das ist der Versuch, äh, mit äh, dem Medium des Briefes Einfluss zu nehmen auf die außerbriefliche Wirklichkeit.
0: Ein sehr erfolgreiches Beispiel haben wir hier im Podcast schon genannt. Der offene Brief von Emile Solar an den französischen Präsidenten. Für Andreas Sommer zeigt dieser Fall, was offene Briefe im Idealfall leisten können. Denn Solar hat damit
2: Die politische, öffentliche Debatte in entscheidender Weise zur Veränderung geführt hat. Also ein idealtypischer offener Brief ist einer, der tatsächlich eine Veränderung in der außerbrieflichen Wirklichkeit auslöst, der es schafft, diejenigen, die adressiert sind, zum Umdenken oder zum Umlenken zu
0: bewegen. Dass es oft Prominente sind, die auf diese Probleme aufmerksam machen, findet Sommer nicht unbedingt problematisch. Zwar könne man ihnen auch eine gewisse Eitelkeit unterstellen, aber gleichzeitig eröffneten sie so Debatten und geben BürgerInnen die Möglichkeit, eine eigene Position zu entwickeln. Damit die nicht zu sehr von der einseitigen Position offener Briefe geprägt wird, formuliert Sommer ein klares Plädoyer.
2: Also ich sehe nicht, dass unsere Gesellschaft durch solche polarisierenden Äußerungen, wie sie jetzt in offenen Briefen vorgetragen werden, dazu verurteilt ist, in zwei Hälften auseinanderzubrechen. Aber dass eine solche Gefahr besteht durch die schlimmen Vereinfacher, das ist eine Vermutung, die sich nicht so ganz von der Hand weisen lässt. Also wir sollten mit Polarisierungen ohnehin immer vorsichtig sein und immer dazu auffordern, auch die Gegenseite zu hören. Das ist nicht nur in der Rechtswissenschaft ein eisernes Gebot, dass die Gegenseite gehört werden muss, sondern es ist auch eigentlich ein Gebot der politischen Vernunft, dass wir also bereit sind, die andere Position wenn es uns jetzt gefällt, dass Waffen geliefert werden, diejenige Position, die sagt, wir sollten keine Waffen liefern, uns anzuhören und umgekehrt genauso. Also die Bereitschaft anzuerkennen, dass die eigene politische Meinung keine Offenbarungswahrheit ist, sondern immer Revisionen unterliegen muss. Niemand ist politisch wirklich wissend oder gar allwissend. Politik ist immer auch Experiment und entsprechend müssen wir bereit sein, unsere politischen Positionen, unsere politischen Ansichten auch immer wieder auf die Probe zu stellen und sie revidieren und kritisieren zu lassen durch das, was andere meinen, dass das andere sehen. Da wir immer nur unsere eigene Perspektive haben, sind wir darauf angewiesen, durch die Perspektiven der anderen korrigiert und in Frage gestellt zu werden.
0: Offene Briefe, ein gern genutztes Mittel, das allein aber noch keine offene Debatte macht. Denn offene Briefe sind oft sehr meinungsstark, da bleibt wenig Platz für Grautöne in der Debatte. Das allein muss aber kein Problem sein, solange man denen, die anderer Meinung sind, trotzdem zuhört. Dann können offene Briefe eine offene Debatte zumindest lostreten. Und damit sind wir raus für heute. An dieser Folge haben Annalena Hartung, Josua Gerner und Charlotte Thielmann mitgearbeitet. Chef vom Dienst war Anton Burmester und mein Name ist Johannes Schmidt. Ich verabschiede mich und sage Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.